0: Na série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República, o Aparecida Debate conversa hoje com Ciro Gomes, advogado, professor universitário e político. Atualmente é o vice-presidente nacional do PDT, partido pelo qual pretende disputar as eleições deste ano. Foi deputado estadual por duas legislaturas no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador, ministro da Fazenda do governo Etamar Franco, ministro da Integração Nacional do governo Lula. O último mandato foi o de deputado federal de 2007 a 2011. Ciro Gomes tem 64 anos. Primeiro, o nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite para participar dessa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Seja bem-vindo à TV Aparecida. Muito obrigado, Eduardo.
1: Eu que agradeço o privilégio de falar para toda a comunidade católica a qual eu pertenço. Eu tenho uma formação junto à juventude franciscana na minha, na minha comunidade em Sobral. Tenho como um grande mentor da minha formação moral, pessoal, religiosa, um, um homem santo que eu tive o privilégio de ter como amigo, D. Luiz Lochaida, também uhum. franciscano, e cumprimento a, todos, a toda a comunidade é,
0: cristã brasileira que está na, na nossa TV Aparecida. Confirmando, é a quarta eleição presidencial que o senhor vai disputar. Eu sou brasileiro, não <risos> O Brasil de hoje é muito diferente das últimas três eleições? Sim, infelizmente para
1: pior. Uhum. O Brasil, Eduardo, era a nação do mundo que mais crescia é, entre 1930 e 1980. Eu chamo a atenção disso porque hoje tem muita gente desanimando. Especialmente os jovem brasileiro, esmagado por uma crise, pela falta de oportunidades, sonha em ir embora do Brasil porque parece ser um país que não tem vocação nenhuma para para a justiça, nem, nem, nem invocação nenhuma para oportunizar uma vida melhor, digna para a maioria das pessoas. Pelo contrário, a vida está se deteriorando no Brasil de uma forma inédita. E eu digo isso porque eu sou um estudioso, um amante, apaixonado do nosso país. Nós crescemos, metade de um século, mais de 6,5% ao ano. Isso não tem, nem, não tem esse prodígio na história de nenhuma nação do mundo. Ali em 1980 houve uma crise e nós tínhamos uma ditadura e essa crise não foi compreendida nem pela ditadura e nem pelos democratas que estávamos ocupados em restaurar a democracia e, portanto, não estávamos dando muita atenção à questão do modelo de economia, de modelo de gestão da economia. E dali para o Brasil perdeu a vocação de crescer. Um país que crescia 6,7% ao ano passa a crescer 2,6%. E em 2010 esses problemas se acumularam de um jeito tal que o Brasil, pela primeira vez em 120 anos, para as pessoas sentem as consequências disso, mas a, olhando o problema, como um médico olha a doença para ter capacidade de fazer a cirurgia, que é o caso, no caso brasileiro, né, o país para de crescer e faz 10 anos, pela primeira vez em 120 anos. Só para você ter uma ideia, nasceram 20 milhões de pessoas. São bocas para alimentar, uhum. são crianças para ter atenção materna infantil são mães para serem apoiadas com a creche, são estudantes que precisam se preparar para a vida e para o trabalho são trabalhadores que precisam de vagas, e um país que não cresce, o bolo vai diminuindo, e nós então estamos vendo hoje 70% da força de trabalho do Brasil, isso não é brinquedo não, 7 uhum. em cada 10 brasileiros estão ou abertamente desempregados, ou trabalhando na mais selvagem precarização. O que é a selvagem precarização? A jornada de trabalho média dessa gente, a maioria esmagadora, é de 70 horas semanais contra uma, uma, uma semana legal de 44 horas semanais. A renda média é de R$ 1.800, reais, mas não tem férias, nem 13 terceiro, nem, nem, nem licença maternidade, nem licença paternidade, agora. E ainda há uma ilusão de que estão levando alguma coisa para casa. Mas eu estou preocupado, como os homens de Estado devem estar, quando essa gente envelhecer. O tempo chega para todos nós, e a doença, e a incapacidade de trabalhar. Estamos falando de 80 milhões de pessoas cuja velhice não será coberta por nenhuma Previdência, porque uhum. estão banidos. Então, é esse, esse é o tamanho da tragédia brasileira e que eu quero ajudar a construir uma solução.
0: Entre os muitos problemas que o Brasil enfrenta hoje, o que, que o senhor considera mais grave? que o senhor pretende atacar assim que chegar ao Palácio do Planalto se for eleito nas eleições deixando?
1: A miséria e a desigualdade. Porque a miséria e a desigualdade são a mãe de todas as outras tragédias. Só para você ter uma ideia, a tragédia da violência que está aí... Né, espetando medo no coração de toda a família brasileira. O jovem brasileiro das periferias hoje ou vai ser morto pela polícia ou vai ser cooptado co co pela, pela, pela <coughs> pelas facções criminosas que estão dominando as periferias do Brasil ou este é o medo dos pais, porque tem muito jovem que consegue escapar disso, felizmente ainda é a maioria, mas nós temos mais de 20 milhões de jovens brasileiros que eles estão chamando de neném. Nem estudam, nem trabalham. Então, a miséria e a desigualdade são a mãe das, das epidemias. Você imagina a gente abrir uma pandemia como a Covid, em que a gente dizia o seguinte, se isole, né? se isole, lave as mãos com, com álcool gel. Para quem conhece o povo como eu, eu pensava, meu Deus, quanta angústia não deve estar sofrendo 10 milhões de lares brasileiros que não tem água encanada para lavar a mão. Gente que está fazendo a troca de não pagar a conta de energia para poder comer, tem dinheiro para comprar álcool gel, percebe? Uhum. Então, assim, a miséria e a desigualdade são a chaga mais grave. Por quê? Porque não precisava ser assim. Se você tomar, por exemplo, o continente africano e ver a riqueza que existe ali, e como num passo de mágica a gente dividisse essa riqueza, ainda assim seriam países muito pobres. No caso do Brasil, meu irmão, não é assim. Nós somos um país extraordinariamente rico. Aqui no Brasil é a perversão política que produziu a mais brutal concentração de renda do mundo. Ou seja, a riqueza existe.
0: Uhum.
1: E essa miséria é consequência de atitudes políticas, da engenharia com que se organiza a economia do país, do jeito como se tange a política do país. Né? Isso não é um problema de Chico, Manuel Maria. Quando terminou o período Lula, por exemplo, que a gente celebra como um camarada de esquerda preocupado com os pobres, cinco brasileiros, anote isso aí, irmão, cinco brasileiros acumulavam a renda e a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Isso não existe em parecido em nenhum lugar do mundo. Cinco pessoas, eu conheço o nome dos cinco, têm uma fortuna tão grande que é a soma dos que os mais pobres, 100 milhões e, e de classe média do Brasil, tem para sobreviver. E o sistema de impostos é quem cuida de consertar um pouco isso, capturar um pouco dessa riqueza, do luxo, do baronato e transferir, não com política social compensatória, mas transferir por um caminho de, de transformação estrutural da vida do povo pobre. Educar, educar com profundidade, educar com qualidade, para que o filho do pobre, né, tendo acesso a uma escola decente, possa aspirar a ser um doutor, um empreendedor e mudar
0: de classe. Uhum. Né? Isso tudo é possível de ser feito no Brasil Quem está desertando no Brasil é a política Ciro, a miséria que foi agravada né, pela pandemia do coronavírus Que teve um impacto direto na vida dos brasileiros né? Você falava da desigualdade da miséria, mas também a fome né? Que é uma causa direta da miséria Hoje tem milhões de brasileiros que não têm o que colocar na mesa Para dar para os filhos comerem a Alimentação básica do dia a dia né? A gente viu até cenas angustiantes de pessoas em caminhões de coleta de lixo, pegando o resto para tentar comer. Gente, comprando osso para ter o que comer nas refeições. Como acabar com esse problema que vem de muitos anos aqui no Brasil, que é o problema da fome? Eduardo, eu tenho pedido a
1: Deus para iluminar a minha palavra e eu sinto de novo. Se você tomar África, esse continente muito parecido conosco, eles não têm produção de comida. Se você pegar o leste da Europa... Olha onde eu estou falando. Uhum. O leste da Europa, eles não têm produção para comida. Se você pegar a extraordinária potência chinesa, 2, 2 milhões, de, quer dizer, 1 bilhão de bocas para alimentar, 1 bilhão e 300 milhões de bocas para alimentar, eles não têm produção de comida. O Brasil é o oposto. Nós somos, se você pegar consolidada a produção de alimentos, nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. São proteínas vegetais quanto proteínas uhum. animais. E hoje no Brasil eu estudo muito para ter a dimensão dos números porque eu quero fazer uma proposta, dizer quanto custa e dizer de onde é que vem o dinheiro para encerrar essa crônica mentirosa em que se transformou a política brasileira, demagógica, em que você fala o que as pessoas querem ouvir e depois deixa tudo como está, né, o que aconteceu na tragédia política brasileira. Veja, 129 milhões de brasileiros hoje comem precariamente. Menos do que o mínimo necessário para a nutrição que o nosso corpo precisa. Uhum. Eu sou comovido com a questão das crianças. Aí, quando eu vou olhar esses 129 milhões, apenas uma de cada quatro crianças brasileiras fazem três refeições. Uma de cada quatro crianças. É só você lembrar uhum. que uma criança, né, uma estatística, pode ser o seu filho, que chega para você, pai, ou mãe, estou com fome. Pai, mãe, a minha barriguinha está doendo. Você não tem o que dá para ele de comer. A elite brasileira trocou o coração por uma pedra. Os políticos brasileiros são, por média, canalhas, quando eu penso nesses números. Por quê? Porque nós temos como resolver isso. 20 milhões passam fome. Como é que se resolve isso? Você resolve isso com uma política de abastecimento e preços que o Brasil já teve e que o mundo civilizado inteiro faz. O que é isso na prática? É assim. O governo, na hora que eu ver a safra, que o atravessador vem com a faca no pescoço do pequeno, que não tem capital, uhum. que não tem onde estocar, que não tem onde conservar sua produção, ele vende por um preço vil. O governo deve entrar nessa hora comprando por um preço mínimo que garanta a rentabilidade do pequeno uhum. e até do grande, se for o caso, para não ter ciclos de especulação. Forma estoques, estrutura armazenamento. Hoje em dia esse armazenamento pode ser virtual, você pode fazer mercado futuro, papéis, enfim, para quem estuda as coisas como é, né? você tem essa solução. E quando chegar a hora que o chinês bota preço na carne, bota preço na soja, pagando em dólar, e que o, o barão do agronegócio vai querer ganhar dinheiro, pouco passo importante se nós estamos com fome aqui embaixo ou não, é da lógica trágica do capitalismo exponencializar o lucro. Então ele vai vender lá fora. Ora, na hora que ele vender lá fora, que ele desabastece aqui, o preço sobe, o governo pega aqueles estoques e desova, garantindo o abastecimento e preços, a preços acessíveis para a população brasileira. Isso tudo os americanos fazem todo ano, a Europa faz todo ano, a China faz todo ano e o Brasil fazia. E essa turma do Fernando Henrique Lula para cá, na lambança, na conversa fiada, destruíram. As pessoas mais velhas sabem o que é Cibrazem, Conab, tudo isso o Brasil já teve. E esse desmonte aconteceu e hoje o Brasil está vulnerável a isso. Os chineses entram comprando, o agronegócio vende o frango, vende a carne pelo dólar lá fora
0: e você aqui dentro que se lixa. Porque virou a pátria uhum. da selva, do, do, do salve-se quem puder. Nessa linha, o senhor é a favor do programa de transferência de renda, Bolsa Família, lá no governo Lula, atualmente Auxílio Brasil, ou é apenas uma questão emergencial para atender naquele momento? O que bota um país para frente é o trabalho decentemente
1: remunerado. Transferência de renda, políticas sociais compensatórias, é um elemento que o neoliberalismo, que garante essa selva toda, fez para tentar... Atenuar o caminho, anestesiar a contradição e manter a miséria e os miseráveis, os pobres dos países do mundo inteiro Acomodados não é? diante da farra do luxo e do privilégio de uma elite cada vez mais ególatra, cada vez mais insensível e cada vez mais antinacional A elite brasileira perdeu a noção de Brasil, não tem a menor noção Usa o Brasil pra, como um vampiro, tirar o sangue, sabe? tirar tudo e guardar o dinheiro fora no estrangeiro e sonha em ter uma mansão em Miami, percebe? Pela vulgaridade, uhum. estética, não tem apetite cultural, amor ao povo nenhum. Né? Uhum. E isso é a política que produziu, essa, essa, essa selvageria. Por quê? Porque a gente deixa isso acontecer sem cobrar imposto. O Brasil é o maior paraíso fiscal dos super ricos do mundo. Uhum. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrava imposto sobre lucros e dividendos empresariais que o mundo inteiro cobra. O Fernando Henrique e o Lula revogaram. Eu cobrava uma alíquota de 35% do super salário de um milhão, de um milhão e quinhentos mil. O Lula e o Fernando Henrique revogaram. Percebe? O Imposto Territorial Rural, que é o IPTU do campo, uhum. recolhe por ano no Brasil menos do que São Paulo arrecada de IPTU por mês. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Uhum. Então, este é um país saqueado por todos. E a conversa mole, o Fernando Henrique, tá. agora nós estamos vendo o Lula se agarrando com o Alckmin Passaram 20 anos se estapeando, se esculhambando, praticaram rigorosamente o mesmo modelo econômico e não tem dificuldade nenhuma, estar aí juntos, num grande conchavo, sem programa, sem, sem, sem resolver as contradições do passado, mas mais grave, sem propor nada para o futuro. Uhum. E a gente apavorado com o desastre do Bolsonaro, fica todo mundo achando que... Então veja onde é que nós estamos. Então 70% do eleitorado de São Paulo, por exemplo, que é um estado poderoso do Brasil, riquíssimo, votou no Bolsonaro para protestar contra o Lula corrupção e crise econômica. E agora estão chamando o povo para votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro, quando os assuntos são esses. Então, política social compensatória é gravemente necessário Se eu tenho 20 milhões de pessoas não é, passando fome, a diferença entre chegar a comida agora ou não pode ser a morte. Então, enquanto a gente discute uma mudança de modelo com os tempos de Caga, do manso, dos, caga o manco dos políticos uhum. de Brasília, não é? essa farra de privilégios, de, de, de alienação que se transformou a política brasileira, isso também é um fenômeno recente, não é? você tem que achegar o mínimo para as pessoas, mas não pode achar que isto é um fim em si mesmo e que é cruelmente isso, é uma anestesia, é uma caridade uhum. que fazem para aplacar a revolta, não é? que deveria acontecer. Eu estou chamando o povo brasileiro a uma rebeldia da esperança. Uhum. Não é uma rebeldia violenta, é uma rebeldia com causa, uma rebeldia com, com o diagnóstico correto dos problemas, para a gente experimentar uma mudança de um modelo econômico, que é o mesmo há 30 anos, e de um modelo de governança política em que muda tudo para não mudar nada. Caramba, o Bolsonaro se filiou ao partido do Valdemar Costa Neto, que era o cara a quem o Lula deu denite para roubar e foi preso no escândalo do Mensalão. Espera aí, o Valdemar Custaneta era lugar tenente para roubar do governo do Lula, e agora aparece como chefe do Bolsonaro, e o Bolsonaro e o Lula botam o povo para brigar com ódio, paixão, como se fosse tudo diferente. <risos> o, 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 eu rio para não chorar, sabe? O, 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 esse menino, esse, esse, esse senhor do, do PTB, o Roberto Jefferson, fez a, a defesa do Collor no impeachment, depois foi preso no mensalão porque o Lula deu os correios para ele roubar. Isso tudo é documento, foi condenado, pagou cadeia e tal. E agora surge como o cara mais agressivo que defende o, 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 o Bolsonaro. Percebe? Então a uhum. economia é a mesma, os políticos que jogam o jogo são os mesmos, a consequência é essa tragédia e fica aqui em cima Chico, Manel, Maria, o Vermelho, Encarnado, Azul, botando o povo para brigar de forma despolitizada, sem, sem um diagnóstico correto, sem uma explicação dos problemas e pior, sem ferir aquilo que tem que ser ferido, que é poderosíssimo. Não é? Meia dúzia de parões brasileiros dão as cartas
0: e concentram a renda que falta para o povo comer. A gente está caminhando para o final do primeiro bloco, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta que tem afetado a população brasileira e também foi agravado esse problema pela pandemia do coronavírus. Falando do desemprego, Ciro. São milhões de pessoas que não têm um trabalho. Logicamente, a renda foi diminuída e a gente cai de novo na miséria, na pobreza e na fome. Tem uma solução para a questão do desemprego, voltar a crescer a economia, proporcionar a esses brasileiros que voltem a trabalhar para ter uma vida mais digna? Tem, mas exige isso que eu estou tentando repetidamente hum. falar, pedindo a
1: Deus, volto a dizer, que ilumine a minha palavra para que a disputa eleitoral não seja uma disputa de egos, de carismas, de lambança, de, de demagogia, de frase feita, que o povo é tão machucado e sofrido que às vezes uma palavra... É... Serve uhum. para o cara alimentar uma esperançazinha. Mas só palavra vira só o seguinte, uma esperançazinha agora, para ser uma grande decepção logo mais. Como é que, como é que surge um emprego? Deixa eu ser bastante simples, uhum. para não parecer conversa de economista. Emprego é quando o comércio abre uma loja acolá e a outra daqui não fecha. Emprego é quando a indústria abre acolá e a daqui não fecha. Emprego é quando aumenta a roça ali e a roça daqui não encolhe. Significa o quê? Que a economia tem que crescer. A economia não cresce porque eu gostaria que ela crescesse. Ela cresce se alguns elementos práticos foram da forem dados. Eu vou te dizer, são quatro elementos, quatro motores, vamos supor assim, é um carro com quatro motores que empurra esse carro para crescer, que é a economia do país. Esses quatro motores estão enguiçados. A gente chama no Nordeste de estão no prego. <risos> E ou a gente conserta esses motores, ou nós vamos ficar conversando fiado. E não vai acontecer da loja aumentar sem a outra fechada, ou da indústria aumentar sem a outra fechar. Primeiro, primeiro motor, se eu estiver sendo longo, me interrompa, mas uhum. essa é uma oportunidade de a gente conversar. O consumo das famílias. Quando o Brasil cresce, 60% do crescimento, ou seja, o motor mais importante, cresce puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as, se as famílias podem consumir mais... O comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente para atender os clientes e compra mais da indústria. Se tem uma encomenda maior da indústria, a indústria para produzir aquilo, contrata mais gente e compra mais matéria-prima. E aí a traquitana da economia gira. De onde é que vem o consumo das famílias? Vende emprego, renda e crédito. Emprego, nós estamos na pior taxa de desemprego. Não foi a pandemia, não foi o Bolsonaro quem produziu essa explosiva taxa de desemprego no Brasil, pulando de 4% para 11,6%, de onde nunca mais desceu, foi o PT, foi o Lula e a Dilma. A data disso é 2014, 2015, onde essa ser a virada, esse estelionato eleitoral, que explica a revolta com que o povo foi votar no Bolsonaro. Uhum. Para votar, porque houve essa crise econômica, que é a mesma que está aí, que o Bolsonaro agrava. Então, se emprego e renda só vem depois que eu crescer, como eu expliquei aqui. Uhum. Onde é que eu posso atuar? Se eu acho que eu devo atuar ou, deixo, ou devo deixar a vulsa aí? Não vai acontecer. É no crédito. 72 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas. É o maior endividamento da história do Brasil. Por quê? Porque a pessoa não está dando conta do orçamento básico. É pagar energia ou comer. Uhum. <risos> Percebe? Aí come, porque comer é maior emergência, não paga a conta da energia, corta e vai para o SPC. É botar a gasolina no táxi ou comer. Aí o cara faz um crediário, não compra, não quadro, está no SPC. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão humilhados no SPC. Eu tenho uma proposta para reestruturar esse passivo das famílias, que é simples, a gente faz no Ceará todo mês. Se você olhar no Google, porque eles, a banqueirada não deixa o povo entender isso, não ah, é demagogia, isso é brincadeira, vai pagar a conta do povo. Não, 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 não é nada disso. Os ricos fazem isso todo ano. Todo ano, com dinheiro público, chama refis. O que, é que eu pretendo fazer? Eu vou entrar no meio da, do, 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 do consumidor que inadimpliu e vou negociar um desconto nas multas, nos juros, na correção monetária, nos abusos. que o camarada fez um crédito diário para comprar um micro de de R$400, picou em 30 prestações, pagou uma, pagou duas e inadimpliu. Aí mete multa, correção monetária, a dívida era R$400,00 e vira 1.500. O cara já não dava conta de pagar 400 vai pagar 1.50,0 quanto? E daqui um mês vai virar 1.800 com juros para cima, que ele não tem culpa de nada e nem sabe o que é está que escrito naquela letrinha pequenininha quando é obrigado a assinar o contrato ali na Casa Bahia. Uhum. Então é o seguinte, o governo entrando, ele desconta até 90%. Entra aí, irmão. Leilão do Serasa, para você ver como eu estou falando. Dá, dá para conseguir desconto de 90%. Esses 10%, o que é que eu vou fazer? Pegar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, tirar do cartel, porque estão entrega aos bancos privados, é o maior escândalo brasileiro, é que, de novo, o Lula e o PT, enquanto faz conversa de esquerda, concentrar 85 de cada 100 transações financeiras do Brasil em apenas 5 bancos. Uhum. Só para o brasileiro ter ideia, nos Estados Unidos, 5 mil bancos estão competindo. E o que é a competição entre 5 mil bancos? É baixar o juro e baixar a tarifa. No Brasil, esses 5 bancos se sentam, vão para o um jantar em Fortaleza, num hotel para ninguém ver, e combinam. E quem for pode que se arrebente, porque quem quiser morrer num cartão de crédito, morre no Visa, no Mastercard ou no, ou no, ou, 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 ou no American Express, que cobram nos Estados Unidos 17% de juros ao ano e no Brasil cobra 300, percebe? Então eu vou ajudar a descontar essa coisa e reestruturar. Então esse é o primeiro motor, o consumo das famílias e a primeira providência é o crédito reestruturado. O segundo motor é a mesma coisa, para não ser muito cumprido, com as empresas. No Brasil hoje nós temos 6 milhões de empresas, algo ao redor de 18 milhões de empregos, na, com a faca no pescoço para fechar ou, amanhã ou depois, no Serasa que é o SPC das empresas. Então, é o seguinte, se uma empresa está no Serasa, o próximo passo é, fe é fechar. Já fecharam 280 mil pontos de comércio do, do desmantelo do PT para cá. 38 mil indústrias fecharam, 14 mil só aqui em São Paulo, onde nós estamos conversando. Você abrir uma indústria é um serviço pesado, mas se eu estou falando em abrir indústria para ter emprego, eu estou é fechando em massa as indústrias. Já já eu volto a falar sobre uhum. isso. Então... Eu preciso fazer um programa de reestruturação do passivo dessas pequenas e médias empresas mediante uma condição de investimento, de retomada do uhum. investimento, de retenção de trabalho formal com carteira assinada. Não é? E isso eu posso fazer também com uma reestruturação via uma parte das reservas cambiais. O Brasil tem hoje uma espécie de caderneta de poupança em dólar. E lamentável é que os governantes brasileiros não têm experiência. No... Uhum. E eu fui ministro da fazenda, eu não estou me apresentando o meu currículo. Então o Brasil tem uma espécie de caderneta de poupança de 370 bilhões de dólares. Multiplique por 5, você vai ver, nós temos aí 1 trilhão e 500 bilhões de reais de caderneta de poupança. Você não pode torrar isso porque é uma reserva de conta em dólar para os fluxos internacionais. Mas uma parte disso, 70 bilhões de dólares, você pode fazer um fundo soberano para trocar a dívida interna em juros explosivo e vencido por dívida externa a juros perto de zero com prazo maior para financiar essa reestruturação empresarial né, para mudar as máquinas, para ganhar produtividade, enfim. E aí eu vou retomar o investimento privado. Uhum. O terceiro motor é o investimento público. Eu estou só a, a ordem de apresentação. O senhor lhe o um dado. O Brasil, quando começou esse desmantelo aí, começou com Lula e com o PT uhum. e tal, o Brasil investia 100 bilhões de reais, que já é muito pouco para um país como o nosso, com o governo da Dilma. Agora a coisa está ficando tão grave que nós temos reservado para investir esse ano 25. É o menor volume de investimento da história. Só para você ter uma ideia, São Paulo, que não está propriamente sadio financeiramente, tem algo ao redor de 20 bilhões para investir. Igual a União Federal. Uhum. O São Paulo tem que cuidar de um Estado, a União Federal cuidar de tudo. Isso é a queda do COIS. Deixaram a corrupção, esse modelo de, de, de política suja que nós temos, que esses 20 bilhões, 25 bilhões, 18 fosse apropriado pelos deputados que na melhor hipótese vão pegar esse dinheiro e pulverizar em mil coisinhas para fazer graça para os seus eleitores nas comunidades e na pior hipótese, que aquela que eu sei, vão roubar 40% uhum. disso porque não tem controle de nada, no tal de emenda do relator que a nossa imprensa descuidada chama de orçamento secreto. Isso é um absurdo, inominável. A corrupção no Brasil tomou conteúdo sabe orgânico ante a omissão dos tribunais, a omissão do uhum. Ministério Público, e a gente precisa consertar isso, porque consertar a taxa pública de investimento é condição para você puxar o investimento privado. Só para você ter uma ideia, 14 mil obras paradas. 14 mil. Só em São Paulo deve ter umas 6 mil obras paradas. Qual é a característica dessa obra? Já foi licenciada, já foi licitada. Sabe, essas questões de burocracia, uhum. tudo isso é resolvido. Tem um pepino no, no tribunal de contas, você resolve ali com a força-tarefa, é, enfim, rápida de fazer. E ela tem uma característica, ela emprega amanhã, o brasileiro que tem dificuldade de qualificação para o trabalho, que esse é outro grave uhum. problema para o país, e é uma obra de construção pesada, ou, ou leve, moradia, saneamento, estrada, porto, ferrovia, etc., que não importa insumos do estrangeiro. Uhum. Então, você está pronto para começar, eu tenho condição de oferecer ao povo brasileiro 2 milhões de empregos, não, 5 milhões de empregos em dois anos. Uhum. Mas no primeiro ano é 1 um milhão de empregos, assim, porque eu sei fazer. Você imagina, se eu pego o CRIO, entre os programas de retomada do investimento, eu pego e crio um programa de titulação de, de papel da casa da favela brasileira. Tudo quanto é de favela aí são ocupações sem papel. O cidadão tem a casinha dele, já é pacífica, posse, etc., mas não tem o um papel. Ele não pode entrar num banco, não pode fazer um crediário, não pode dar uma garantia e tal. Eu vou fazer, como já fizemos no Ceará, para milhares de famílias, mais de 100 mil famílias. A gente vai, acerta com os tribunais, com os cartórios, o governo entra, faz a discriminação e entra com o papel da terra. E com o papel da terra eu vou fazer um financiamento em 10 anos para recuperação e expansão uhum. de moradia, com a obra de infraestrutura, de saneamento, etc, etc. Permitindo que as famílias contratem seus próprios membros desempregados para essa jornada, uhum. que, enfim, é um programa. E aí você tem que perguntar para mim e para todos, de onde é que vem o dinheiro? Porque aqui está a diferença. Eu já tenho um discriminado, tenho um livro escrito sobre isso, todo mundo pode conhecer os detalhes. Eu tenho 3 trilhões de reais em 10 anos, para poder ter um lastro de, de tempo, em que basicamente o dinheiro vai vir. Corte de 20% daquilo que é imposto devido e que não está sendo cobrado por favores picaretas no Brasil. Deixa eu dizer para o povo da nossa rede Aparecida. Se eu estiver sendo longo, me, me, me interrompa.
0: é A gente está já estourando o primeiro bloco. Eu vou pedir até eu licença. vou dar esse produção. exemplo, só esse exemplo. Sim, vamos lá.
1: Então veja, no Brasil a cesta básica tem... Queijo suíço, salmão e filé mignon, entre 36 produtos uhum. de luxo, que meteram na cesta básica, que o povo nunca viu isso, para não pagar imposto. Uhum. Sabe quanto é que dá isso? 8 bilhões de reais por ano. Com 8 bilhões de reais eu coloco um milhão de crianças pobres do Brasil numa creche em tempo integral em que a classe média brasileira não tem nada parecido. Uhum. Quer ver funcionando? Dá uma olhadinha no Ceará.
0: Você estava falando da questão do desemprego, como resolver esse grave problema que a gente enfrenta hoje no Brasil, Quatro motores. Falta o quarto motor para a gente ir para a próxima pergunta, que está um pouco ligada também com a vida do brasileiro tão difícil nos dias de hoje. Sim.
1: Esses são os motores da virada do jogo. Uhum. Né? Então, o quarto motor é a retomada do processo de industrialização do Brasil. Em 1980, um terço da riqueza brasileira, era tirado da indústria. Por que, que a indústria é importante? Eu estou falando para a Aparecida, uhum. mas para o Brasil inteiro, mas para as pessoas que estão no, no eixo Dutra, sabem o que eu estou falando. É um eixo industrial importante, onde milhares, milhões de pessoas trabalham, onde os impostos são mais generosos, uhum. os salários são melhores. Por isso que a indústria é uma, é uma etapa fundamental do progresso. Pois bem, o Brasil tinha um terço da sua, da sua produção industrial. Hoje é 9%. Uhum. Essa política maluca... Fernando Henrique, Lula, Dilma, etc., destruiu no Brasil a indústria nacional brasileira. E eu quero retomar. Retomar a indústria como? Pelo caminho da lei do menor esforço. Qual é a lei do menor esforço? São aqueles setores onde o Brasil já está gastando dinheiro, o dinheiro, portanto, já existe. Nós temos aptidão tecnológica em alguns setores muito mais do que em outros, mas temos aptidão tecnológica e o mercado público, o mercado da compra do governo já dá escala para essa indústria existir. Uhum. Eu falo isso há muitos anos, mas agora a pandemia me ajudou né, a uhum. mostrar isso com um exemplo trágico que eu citava no passado. O complexo industrial da saúde. Meu irmão, o SUS é o sistema público de saúde maior do planeta Terra. Compra, só o SUS federal, 17 bilhões de dólares por ano do estrangeiro, financiando emprego na Índia, na China, nos Estados Unidos e na Europa. Estou te falando, 17 bilhões dá mais de 100 bilhões de reais por ano. E quem é o mercado? O governo. Prótese, cama de hospital, bengala, remédio, um, um simples Tilenol, 86% do pozinho que faz o Tilenol vem do estrangeiro. Sabe? Agora estamos vacinando o nosso povo, todos os fármacos, princípio ativo das vacinas. O Brasil que sabe fazer vacina há mais de 120 anos, como o Tantan, nós estamos trazendo da Índia e da China. Isso não faz sentido, então, é o seguinte, é um programa de substituição de importações com a ferramenta da compra governamental e que não é estatal. Eu vou associar o governo com as universidades, vou criar uma grande estrutura de capacitação gerencial, assistência técnica, acesso a mercado, o principal mercado é a compra governamental, uhum. para apoiar jovens empreendedores que vão sair das universidades com essa vocação empreendedora uhum. e que vão ter o mercado do governo e organizar arranjos produtivos locais, fazendo política de desenvolvimento regional. Então, o Complexo Industrial da Saúde, todo mundo entende, em vez de eu comprar né, um aparelho de ecografia da China, eu vou desenvolver na Paraíba um aparelho de ecografia, que a tecnologia é absolutamente simples, a patente dessas coisas já está vencida, faço o perfil e pego a universidade e dissemino para o jovem empreendedor, que isso é lá, por quê? Porque eu vou incubar a empresa, vou ensinar ele a ser empreendedor, vou apoiá-lo e... O governo compra, uhum. vai fazer assistência técnica e compra, porque eu vou distribuir esse pequeno aparelho de ultrassom na região nordeste, vou pegar o semiárido do nordeste, onde a pobreza maior existe, vou fazer isso na metade sul do Rio Grande do Sul, Vale de Jequitinhô e Mucuri, que é a região mais pobre de Minas Gerais, o fundão da Amazônia, Cabeça do Cachorro, Tabatinga, a faixa de fronteira, enfim, vou... esse potencial. Mas assim, o complexo industrial da defesa, os militares brasileiros gastam bilhões por ano comprando tudo enquanto do estrangeiro. Outro dia, já faz alguns anos, a China ganhou a competição, a concorrência para fornecer, o, eu ri para não chorar, para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Olha aqui. felizmente protestamos e tal, essa licitação foi cancelada. Mas a China, que tem essa política que o Brasil não tem, ganhou uma concorrência do outro lado do mundo para vender a roupa do, do nosso Exército. Uhum. Tenha santa paciência. Quando você olha os artefatos... Mísseis, bala, armas, etc. Bilhões de dólares exportados, quer dizer, comprados de fora, gerando emprego lá fora. Complexo industrial do agronegócio. Você sabia que metade, nessa conversa mole do, 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 do Bolsonaro lá na, na Rússia, agora, o único elemento objetivo que estava lá é que a Rússia comprou uma fábrica de fertilizante no Brasil o Brasil virou importador de 100% dos fertilizantes defensivos agrícolas que nós usamos são comprados do estrangeiro. Isso faz sentido isso? Todos os princípios ativos estão sobrando na natureza generosa que Deus nos deu. Potássio, nitratos, etc. Tudo tem na natureza brasileira. Então haverá um programa né, de, de industrialização no Brasil. E não precisa ser estatal. Aqui eu vou organizar consórcios de empresários, vou criar um mecanismo de, de comércio exterior, vou criar o um fomento creditício, uma estrutura de renúncia fiscal transitória, para criar um ambiente para que nasça uma indústria do agronegócio, para trás, fertilizantes, defensivos, implementos e para cima. Por que, que eu vou exportar soja bruta e depois importar o, o cosmético que é feito de, de, da, da soja esmagada e trabalhada pela bioquímica? Uhum. É assim, eu sou o dono da Amazônia, os princípios ativos de uma nova farmácia, de uma nova cosmética, estão todos aí. É? e a gente agora tratando de destruir a floresta, destruir biomas, perseguir comunidades indígenas, destruir é, 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 recursos hídricos, sabe? O Brasil é uma baderna completa é, e não é. é o Bolsonaro. O Bolsonaro piorou tudo, mas isso já vem decadente daqueles anos 80 para cá que nós não fomos capazes de consertar. Então, veja, a reindustrialização forçada, começando pelos complexos industriais, onde nós já temos dinheiro ouvindo a conversa. A complexo da saúde, complexo da defesa complexo do agronegócio e petróleo, gás e bioenergia. Uhum. Isso aqui é uma coisa que precisa conversar. Agora o petróleo bateu com essa confusão que está acontecendo lá na Ucrânia, passou de 100 dólares o barril. O Petrobras vai meter isso na, no lombo do, do taxista brasileiro, da dona de casa que compra gás, e vai distribuir, como fez agora, semana passada, 100 bilhões de reais de lucro exorbitante para acionistas minoritários, que são barões uhum. brasileiros e estrangeiros, a quem o seu Lula... E o senhor Fernando Henrique entregaram o capital Não votante da Petrobras Enquanto fazem aqui em cima da mesa a lambança A conversa fiada e tal Vai mudar tudo Toda a petroquímica vai ser feita aqui Faz sentido o Brasil que já sabe fazer gasolina Aquela gas... gente de aviação Gás de cozinha, óleo, diesel Há mais de 50 anos Aumentar explosivamente Obrigar nosso povo a pagar tudo isso em dólar Quando a gente sabe fazer aqui uhum. Gerando emprego aqui, faturando em real Para passar esse preço mais mas em conta para o nosso povo. Por isso que eles não querem que eu chegue lá. Porque o, o desmonte do Brasil é uma obra política lúcida. E eu quero acabar
0: com essa mamata, com essa farra, percebe? Com um novo projeto para o país. Ciro, queria falar dessa tragédia agora, recente, que aconteceu em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O temporal que durou apenas uma tarde, a gente vê o resultado 200 mortos. Não é a primeira vez que Petrópolis enfrenta esse grave problema. E olha só, desde o fim do ano passado até agora, o mês de março, nós tivemos 300 mortos, incluindo Bahia, Bahia São Paulo Minas Gerais. Minas Gerais. Afinal, essas tragédias podem ser evitadas... O governo federal ele pode realizar obras de prevenção e investir mais nessa área, principalmente em parceria né? com, com estados e municípios? Como é que você vê esse problema? Claro que
1: pode. Vamos só entender a raiz do problema. A raiz do problema, de novo, é aquilo que nós falamos. É a miséria e a pobreza. O que é isso? Basicamente, é uma família que já não dá conta de pagar o aluguel. E ela está indo ou para a rua, as populações de rua estão se incrementando de uma forma selvagem no Brasil, ou elas vão para áreas que não são próprias para a moradia porque não tem alternativa ou terrenos protegidos ou áreas públicas ou áreas devolutas e vão para encostas e vão para ribeira de rio onde não não é não é prudente mas elas não vão porque querem ir elas não vão é porque elas precisam de um teto para criar as crianças percebe e o Brasil não tem projeto para nada estou te dizendo de novo isso não aconteceu agora como você na pergunta está dizendo então o que é que nós temos que fazer agora que esse problema foi criado você tem que fazer um mapeamento de área de risco. Isso se faz na estrutura da defesa civil que eu já chefiei e comecei esse levantamento. Então você faz um levantamento planejado, o Brasil não tem plano para nada, e identifica e pondera o tamanho do problema. Esse trabalho pode ser facilitado, porque se ele não existe ainda um plano federal, as informações localmente são nas igrejas, você consegue já correr, correr um pouco com o tempo. A partir daí você tem que pegar especialistas e hierarquizar o nível de criticidade dessa área de risco ou a probabilidade da maior para a menor, e a partir daí entrar num processo de transformação dessas áreas, dando uma moradia decente ou estabelecendo isso como critério de prioridade para a moradia. Tragédia brasileira. Todos os programas habitacionais, inclusive o famoso Minha Casa Minha Vida, que se faz muita propaganda, tem por regra a premissa de uma renda mínima que esta família não tem porque são elas que estão na informalidade, uhum. são elas que estão mendigando, são elas que, sabe, são mulheres que chefiam famílias cujos homens foram embora e, e, e não tem creche para deixar a criança e não podem trabalhar. É uma tragédia que ou a gente entende que o país tem uma responsabilidade com isso, ou a selva neoliberal que está dominando entre nós há 30 anos vai continuar aperfeiçoando a sua tragédia e mortes. E nós, por caridade, por sentimento cristão, nos solidarizamos, fazemos uma campanha de cobertor, fazemos uma campanha de doação de comida, de água, para aplacar o nosso remorso, mas isso, se é cristão, sob o ponto de vista individual, não dispensa os governos de cumprir essa tarefa. Deixa eu lhe dizer, eu cito como exemplo, não é por nada não, é porque o político gosta de falar coisas bonitas e agradáveis para o povo, mas nós faz, fizemos isso em Fortaleza. Então, Fortaleza, há muitos anos não morre uma família em área de risco. Por quê? Porque nós mapeamos todas as áreas de risco. Não temos dinheiro, nem sabemos fazer milagre para dar uma casa decente para todo mundo, mas já fizemos as obras de contenção do cocó, já fizemos... As... Cocó é um rio que passa uhum. dentro da cidade, que matava a gente todo ano. Já fizemos as obras de contenção do Morro Santa Terezinha, portanto, está todo estabilizado. E estamos fazendo um processo contínuo de moradia popular para as famílias que não têm renda. Aqui a, a lógica é financiar a casa não pela renda que a pessoa tem, mas por uma prestação fixa, acessível, que possa ser aí 5% do salário mínimo. Por quê? Porque aqui é para não dar a casa não é? e você valorizar. Ou fazer comodato. Percebe? Tem mil mecanismos para quem sabe trabalhar e é isso que eu estou pedindo ao povo brasileiro. Não deixe essas eleições serem uma eleição de disputa de carisma, de lambança, de conversa fiada, de uma memória afetiva mentirosa em que um tempo que todo mundo comia picanha e cerveja essas pessoas que estão nas encostas morrendo nunca comeram picanha e cerveja elas sempre estiveram aí para morrer
0: percebe? porque falta planejamento no brasil para tudo queria tocar no assunto que sempre está no centro do debate político quando a gente vive um período eleitoral corrupção é esse mal que está enraizado há séculos aqui no brasil contamina as instituições públicas contamina o próprio cidadão brasileiro. Tem como acabar com isso, Silvio? Definitivamente? Não. É, a, a corrupção, assim como o pecado, nós somos cristãos, é uma
1: inerência da fraqueza do, do ser humano. A cobiça, a vontade de consumir sem ter a renda para isso, o poder sem controle, é, né, a, 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 enfim, a, a cobiça, que é um dos pecados né, da, da, da alma humana, vulneram a sociedade, todas elas. Nós não precisamos nos, nos imolar aqui no Brasil a este flagelo da corrupção. O problema no Brasil é que a corrupção alastrou-se e a impunidade é percebida como o prêmio dessa, dessa, dessa corrupção. Isto nós temos como, como resolver. Eu estou propondo agora, em março, porque não é uma obra minha, eu juntei um punhado de sábios, juristas, uhum. cientistas políticos, pegamos a experiência internacional comparada as legislações, porque a gente precisa apresentar para o povo brasileiro um projeto consequente, sereno, equilibrado. Por quê? Porque a corrupção também virou um instrumento de manipulação política do povo. Se você olhar, assim, me, me, me perdoem, por favor, pelo amor de Deus essa comparação, mas a gente não pode vulnerar o Brasil a um debate que não tenha clarezas, por delicadeza, e eu procuro ser delicado. Mas o que, que habilita um homem como Sérgio Moro a se apresentar como candidato a presidente de uma nação que tem 210 milhões de habitantes e os problemas que nós estamos perpassando aqui? Qual é a obra desse senhor? Que compreensão ele tem do Brasil? Qual é a experiência que ele adquiriu? Ele conhece o povo brasileiro? ele sabe a geografia do país, ele, ele não é nada. É o quê? Como juiz, resolveu não é? condenar um político popular, querido, tirou esse político da eleição, como juiz, em seguida foi ser ministro do político que ganhou a eleição, porque ele tirou esse político da eleição, denunciando corrupção. Aqui para nós, dramaticamente verdadeira. A corrupção virou um elemento central do modelo de poder do Lula e do PT. Mas o Sérgio Moro, pelas tantas, resolveu fazer política. E não estou dizendo isso agora, eu disse na data, ele está preparando a anulação dos processos, ele vai garantir a impunidade, mas o povo, cansado, machucado, sofrendo tudo que sofre e vendo na televisão a notícia dos privilégios, da roubalheira, do infil, etc, etc. Fica predisposto a esses, aspas, salvadores da pátria, esse chicote moral da nação. Quando você vê isso, meu irmão, desconfie que é outro corrupto que está explorando a sua indignação com a corrupção. Aí vai ser ministro do político que ganha a eleição. Ele não podia fazer isso. Como é que eu condeno um político, tiro ele da eleição e você ministro do outro político que ganha a eleição? Em troca de uma vantagem devida, cujo nome é corrupção passiva no Código Penal. Promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Rompe com esse político e vai para onde? Trabalhar numa multinacional norte-americana, ganhar uma fortuna, 3 milhões e mil reais em 11 meses. Oi, oh, irmão, os seus cinegrafistas aqui, os que estão aqui, vão demorar 150 anos para ganhar 3 milhões e 600 mil reais, se ganhar aí um salário de 4 mil reais. Uma fortuna por 11 meses de trabalho para quem podia trabalhar para qualquer firma. Não, ele foi para trabalhar para uma firma multinacional americana, cujo faturamento de milhões de reais tira da administração da massa falida das empreiteiras que ele quebrou. Isso é um picareta. E se apresenta, veja como é, sem proposta, sem projeto, sem experiência, sem ideia, sem conhecer o Brasil, como um candidato a presidente da república, com um único tema, corrupção. Nós temos que tomar cuidado com isso A corrupção não é enfrentada por um ou outro A corrupção tem que ser as instituições sabe? A prevenção da corrupção Trata-se de desenhar Uma lei de licitações Estabelecer um caminho para a punição do enriquecimento Sem causa Que hoje a corrupção é tão grave Que a gente olha essa, esse punguismo vulgar que a, As televisões e coisas Mas não tem a informação de que eles entregaram A BR Distribuidora um negócio filé Da Petrobras por um preço subfaturado isso não sai nos jornais por quê? Porque os donos dos jornais são sócios da falcatrua. Compreende? Uhum. Corrupção moderna é assim. Você tem a taxa de câmbio, estava em 5,70, agora está em 5. Tá 5,10, 5,20, 5,30. Essa diferença aqui, se eu souber que ela vai acontecer, eu ganho uma fortuna apostando no mercado financeiro e o Paulo Guedes opera assim. Outro dia a ação da Petrobras caiu, porque o Bolsonaro disse numa reunião. Paulo Guedes e dois generais que ia mexer na política de preço da Petrobras. Quando ele declara isso, 15 minutos depois tem uma operação completamente exótica, que o povo não entende, porque as, as mídias não explicam, não repetem, porque eles são os mané-ganhão desse assunto, uhum. e isto é que é a corrupção. Todas elas são terríveis, são graves, por, por si, porque o dinheiro roubado falta para o povo comer, mas pela destruição da confiança, especialmente dos jovens, na política, que é a linguagem da democracia. E aí se os jovens, se as pessoas honestas acham que a política é um ambiente de ladrões, se desertam, não vão votar, não querem participar, não
0: querem ser candidato, os picaretos ocupam. Ciro, nessa linha, é uma pergunta, uma pergunta que eu tenho feito para todos os pré-candidatos, falar de valores, princípios éticos e morais que não podem faltar em tese a um presidente da república que vai comandar o país. Quais são os valores que você não abre mão, estando na presidência da República e até em nome da governabilidade. A gente sabe, as alianças que são feitas antes e depois das eleições para esse relacionamento, às vezes, um pouco duvidoso entre o governo federal e o Congresso Nacional. Eduardo, isso é uma grande mentira, de novo, Fernando Henrique e o Lula
1: criaram. Eu peço ao brasileiro que, antes de ouvir a minha resposta, olhe o exemplo do Itamar Franco, que governou esse país e fez o Plano Real. O Itamar Franco é o único presidente que não governou com essa gente. E fez o real. Uhum. O Brasil cresceu, o desemprego despencou o menor da história. Percebe? Nunca, nunca contemporizou com isso. Agora vamos ver os outros. O Collor governou com essa gente e foi caçado O Fernando Henrique governou com essa gente e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional. O Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia A Dilma governou com essa gente e foi caçada O Michel Temer foi, governou com essa gente. Aliás, ele é essa gente que o Lula botou na linha de sucessão, como está fazendo o Chávez agora com o Alckmin, e saiu pela porta dos fundos. E o Bolsonaro, que prometeu que ia mudar tudo isso, governa com essa gente e está desmoralizado. Então a ciência da tragédia brasileira, que eu chamo de modelo político, tem que ser mudada. E aí você diz, eu não sou inocente, eu fui. você me apresentou aí, eu já fui deputado de oposição, deputado de situação, fui o deputado federal mais votado do Brasil, conheço os congressistas, sei como funciona, governei uma cidade, manejei uma Câmara de Vereadores, governei... Uma... Não tem um escândalo na minha história. Você tem ataques, agressões que são naturais, infelizmente, da vida pública, mal educada que a gente ainda tem, da democracia deformada que a gente ainda tem, mas eu me apresento no dia seguinte, com, sabe, com a ficha limpa, sem uma, um processo na vida e tal, agredido, insultado, faz parte. Eu não estou me queixando não, quem está na chuva não pode ter medo de se molhar. E eu me garanto. Mas veja, o que, que, o que, que essa governança política pede? Ela pede um presidente que não tenha medo de CPI. Ela pede um presidente que não queira se reeleger. É simples assim. Porque a governabilidade que eles alegam não é para mudar o país. Tanto que o país está aí, sem mudar nada. O que, é que o Lula mudou no Brasil, francamente? A tomada de três pinos, eu brinco. Brinco com ele, Lula. Você, Lula, tu, coisas boas que ele fez, crédito, é, salário mínimo, sei o quê, tudo o Bolsonaro desfez em um ano. Porque não houve uma mudança estrutural. Que, que o país tivesse garantido. Não, agora nós mudamos de patamar, ganhamos esse ponto aqui, ninguém vai nos tomar, porque a instituição mudou. Nada. Por quê? Porque era a reeleição, a reeleição, a reeleição e o medo de CPI. Mensalão, depois petrolão e não sei o que e tal. Ora, se eu não tenho rabo de palha, eu não tenho que ter medo de CPI. E se eu quero reformar o país, eu tenho que dizer, olha, eu abro mão, eu pessoalmente abro mão da minha própria reeleição, que é meu compromisso, em troca das reformas que o país precisa. Por quê? É a inveja. Ninguém confessa que tem inveja. E, e, e quem tem a sabedoria de um Dom Valmor, né, que já ouviu muitas confissões, sabe que a inveja é um sentimento muito prevalente na alma humana. Mas ele é silencioso, ele não se confessa. Assim é a reeleição. Os meus aliados de hoje não querem que eu acerte a mão porque um deles quer ser presidente. Os meus adversários que perderam para mim hoje não querem que eu acerte a mão, não querem dialogar comigo porque se eu, se eu acertar a mão eu sou reeleito. Percebe então o seguinte, se eu abro mão da reeleição, acabou, vamos acertar a mão pelo país, e aí o país reestruturado, reformado, vai fazer uma eleição. Não é? uhum. Por exemplo, no Ceará, estou dando sempre um exemplo para as pessoas achando que eu estou falando coisas bonitas e tal, no Ceará nós ganhamos todas as eleições desde 1986, todas. Uhum. Não é porque a gente faz milagres, o Estado é muito pobre, tem, já tem milagres. Melhor educação pública do Brasil, maior investimento por cabeça do Brasil, melhor rede pública de saúde do Brasil, prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Tem coisas acontecendo. Sabe quantas vezes eu quis ser reeleito no Ceará? Nenhuma. Ok, dois lá se reelegeram, tá, se reelegeram, mas eu não quis. Preferi ajudar a formar uma nova geração que está lá batendo um bolão, fazendo belíssimas obras, belíssimas. e eu fico feliz da vida. Por que, é que preciso ser eu mesmo? Então, se eu não tenho o direito a, re... a pedido da reeleição e não tenho medo de CPI, diminuiu a minha necessidade de me acertar no conchavo. Mas eu tenho mais outras chaves para fazer. Primeiro, propor as coisas. Eu estou sendo chato nessa entrevista com o seu espectador, porque Imagine, você viu... À vontade. Não, mas você viu como eu estou forçando a mão para uhum. explicar as ideias e tal. Por que, que eu quero? Para que a gente não vote no Chico, no Mané e na Maria. Porque se eu for eleito, o povo está votando em mim e nas ideias que eu apresentei. Porque elas vão ser bombardeadas. Eu vou cobrar um imposto sobre grandes fortunas, meio por cento de alíquota sobre os patrimônios acima de 20 milhões de reais. Eu vou atingir 58 mil poderosos bilionários brasileiros que vão fazer o diabo para eu não me eleger. Mas se eu ganho, está proposto e o povo, os deputados sabem que o povo votou nessa ideia. Então, propor as ideias e não Chico Manel, deixa que eu voto, meu, comigo vai ser tudo melhor, picanha e cerveja para todo mundo, anticomunismo mentiroso do Bolsonaro, tudo isso, tudo lambança. Para tirar o povo do foco de discutir problemas, soluções, custos, de onde é que vem o dinheiro, que é o que deve ser uma eleição. Depois, eu vou propor nos seis primeiros meses, que é uma hora mágica. Se você olhar o Fernando Henrique, quando se elegeu com o Real, tinha o Brasil na mão. Propõe nada, um ano inteiro perdido. O Lula tinha o Brasil inteiro na mão, a revolução, um operário humilde que chega do Nordeste e vira um líder sindical extraordinário. O mundo inteiro admirando aquilo, todos nós ajudando e tal, ajudei. Não propôs nada. Nada, nenhuma mudança. O sistema tributário brasileiro é o mais injusto, sabe? cobra, cobra 40% de uma, de, uma, de uma diarista que está fazendo uma ligação no pré-pago. E menos de 6% dos super-ricos no Brasil, isso não é o Bolsonaro? O Bolsonaro está igual, o Lula fez. Então, propor nos seis primeiros meses, que é a hora mágica, que o presidente foi eleito, o povão está ali ainda atento, todo mundo acreditando que agora vai, e vai mesmo. Está aqui a proposta, por isso ela vai ser apresentada antes. Como é que eu faço mais para garantir que não vai fracassar? Ao invés de eu negociar só com os deputados, eu vou negociar com os deputados, mas vou trazer para a mesa de negociação os governadores e prefeitos. Por quê? Porque eles estão quebrados. 23 dos 27 estados brasileiros, inclusive São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, quebrados. Eu vou trocar uma reestruturação da dívida desses estados com a União por um programa de investimento que será condicionado pela aprovação das reformas do país. E vou trazer os prefeitos e governadores para me ajudar nesse grande reconciliação do Brasil. E, por fim, persistindo o impasse num outro assunto, que eu acho difícil que aconteça, eu vou propor, já estou propondo agora, que a gente mande esse impasse. Por exemplo, eu quero cobrar imposto sobre grandes fortunas. O Congresso acha que não deve cobrar e a gente negociou, negociou, negociou. Não chegou a um bom entendimento, eu não vou me vender nem vou comprar ninguém.
0: Eu vou chamar o povo para votar através de um plebiscito direto. Uhum. E aí a gente sai dessa confusão. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT. O nosso tempo infelizmente acabou, mas esse é o início né, de um processo eleitoral, a TV Aparecida, a serviço do bem comum, também vai acompanhar todos os pré-candidatos, futuramente candidatos à presidência da República, nessa caminhada até outubro, pelo menos, primeiro turno e depois o segundo turno. Eu quero agradecer muito a participação do senhor, ter aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo, nosso muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida.
1: Eu que agradeço o privilégio de, de, de falar a toda a gente brasileira e pedir a vocês, olha, não tem nada que se apaixonar por político, o um povo sábio bota um pezinho atrás e obriga todos os políticos a fazer um diagnóstico da doença e como é que querem tratar a doença. Isso é o que faz um povo maduro e eu peço a Deus, não é, pela intercessão da nossa padroeira, nossa Senhora de Aparecida, que abençoe essa grande nação e que nós possamos achar o caminho de retomar o desenvolvimento, enfrentar a miséria e a pobreza e reconciliar a nação brasileira encerrando essa crônica de ódios, paixões que estão separando amigos, destruindo famílias nessa confusão selvagem da internet.